0: 上一讲，我们讲了印度的古典文化是一种深刻的宗教文化，它有三个显著的特点：出世、修正、智慧。什么叫出世呢？就是它的文化里强调否定性、批判现实、批判世俗，追求超越世界。修正是什么呢？它的文化里强调的是自我修正。而非上帝崇拜。智慧呢？这很显然，印度文化思想深刻，思辨性很强，这就是它的智慧特点。印度古典文化作为一种高级的宗教文化，作为东方两大文明的策源地，它呈现出一种极为独特的思维方式和精神气质。这后来也深刻的影响到了中国。从古代印度到现代，印度文化里一直有正统文化和非正统文化之分。在中古以前的印度，是以雅利安人的吠陀文化为主流的，叫做正统文化。达罗毗荼人和奥族人这种非雅利安人的文化。叫做非正统文化。到近古时代，沙门思潮兴起了。那么，吠陀文化仍然是正统文化。后来，吠陀文化又发展成为正统六派，最后一派就是后思维派，最终崛起，形成了印度教。而非正统文化主要是指两个教派：佛教和耆那教。尤其是指佛教，判断印度文化或者印度宗教文化，判断正统和非正统的标准是什么呢？是以吠陀经典为标准的。是否承认吠陀经典？如果承认，就是正统；如果不承认，就是非正统。那我们很显然，我们说这个佛教就是以对抗它诞生的。到了禁古时代。佛教和印度教是相互影响的。印度教的新教理，印度教是从婆罗门教里来的，他的新教理是婆罗门教里的吠檀多派吸收了大乘佛教教理脱胎而出，而佛教它吸收的是印度教的密教化，就是它导致了佛教的密教化印度，这个就是印度的前宗教史。印度的前宗教史的分流节点是释迦摩尼的诞生，就是从释迦摩尼开始，印度教就分为了这个前非正统、正统和后正统、非正统。释迦摩尼佛出现之前的时代，非正统文化那都是非雅良人创造的，就是奥族人的宗教文化和达洛皮图人的宗教文化。我们要简单介绍一下，因为他后来都影响到了印度教和佛教。奥族人是万物有灵观，就是崇拜自然神灵系统。它作为农业社会最初的文化形态是母系文化。母系文化，它一般流行的都是女神崇拜与生殖崇拜。女神崇拜。主要体现在神灵都是女性这个问题上，生殖崇拜在奥族时期主要崇拜男性生殖器官，是以石柱为象征的。现在我们以立柱子的这种文化根源，其实都是母系社会遗留下来的男性生殖崇拜这个的影响。而达罗皮图人在征服了奥族人以后，他吸收了这种文化。它也是女神崇拜，它也是生殖崇拜，但是它不光崇拜男性生殖器，它也崇拜女性的，就构成了阴阳二元生殖崇拜。这两种原始宗教文化，其实后来影响到了大乘密教化的一支，也影响到了印度教的性力派一支。在印度的前宗教文化里头，第三个是征服者雅利安人带来的。他们是带着自己的神，就是战争之神因陀罗进入印度的，吸收了当地奥族的神达罗毗荼的神，并纳入了婆罗门教的文化建构里头，最终形成了以吠陀经典为根本的宗教文化形态。吠陀经典就是印度正统文化的最高标准，或者说它的思想源泉。四本离梨俱吠陀》。索莫非陀、耶柔非陀、阿达婆非陀，这个我们在简明印度史里讲过，就不讲了。我们只讲一下雅利安人创造的婆罗门教在哪些地方影响到了后来的佛教，主要是两点：神灵系统和休息系统。第一个影响到佛教的是婆罗门教创立的休息系统，婆罗门教的休息系统叫四行七。繁行期、家居期、临栖期和遁世期。所谓繁行期，就是少年时代要离家从事学习，学习吠陀文化，熟悉祭祀。这个时期一般是12年，然后进入家居期。家居期呢，就是成家立业，经营世俗生活，在家完成家祭。婆罗门教的祭祀分两种，一种叫家祭，在家祭祀；一种叫公祭，外面的祭祀，大祭祀。第三个时期叫临息期，临息期就是指你这个人年事已高，你对家庭和社会的责任都已经尽到了，要弃家修行，为升天做准备，进行各种苦行。这里特别要说，婆罗门教指出，出家这个事儿，你年纪要到，你必须把责任尽了。中国古代佛教徒出家，其实政府也是有年龄规定的，比如说男四十，女五十。这个男四十五，女五十五，它不同的朝代是有不同的年龄规定的。第四个时期，婆罗门教第四个时期叫顿世期，又叫云游期，舍弃一切财富，四处云游，起食为生，等待升天。这后两个阶段所修习的都是苦行，就是各种方式折磨自己。婆罗门教看来是人类的贪欲与爱欲阻碍了升天解脱，必须对治。所以，婆罗门教这种看法跟佛教的修行观，我们说在修行观上影响到了佛教，他跟佛教修行观看法是一致的，但是他提倡的是苦行，佛教提倡的是中道，就是拒绝他这种苦行，他这种苦行太苦了，绝食，举一个手不放下来，然后往往自己身上扎钉子流血，不喝水，日晒火烤，各种折磨。婆罗门教对佛教另一大影响是他的神灵系统。这对佛教后期众生可以成佛是有重大影响的。这个概念，婆罗门教自己的神灵系统呢，在《离句吠陀》里是有展开的，有神论，我们知道，而且是典型多神论。婆罗门教的神分天空、第三界，这三界每一界有十一位大神，一共三十三位大神。在婆罗门教里头，最原始的神叫迪奥斯，是光明神，但是他地位不是最高。最高的神叫因陀罗，印度这个词“因陀罗”就是从这个词来的，印度这个名字就是从这儿来的。吠陀中的多神论有其特殊性，这种特殊性在学界叫做尊一神多神论，这跟一神论是不一样的。什么叫尊一神多神论呢？就这个概念，后来影响到佛教，佛教基本上就是跟他同就平行移过来的，就是有多位神，但是我们把最高的赞颂送给其中一位主神，在不同情况下所赞颂的主神也不同。比如说，佛教有很多神，我们就赞颂本师释迦牟尼佛，但有的时候我们也会赞颂观音菩萨、普贤菩萨。在一神论里头。唯有一神得到崇拜，但是在遵一神多神论里头，都崇拜，但是有一个是最大的。在离句吠陀十卷的后期，雅利安人试图去寻找最终的造物主，就是说最高神、宇宙的创造者。因此，他们展开传奇一样的想象力，提出了一个非常独特的宗教概念。叫化身概念，就是高级神是一切低级神的化身，就化就他化身成这个低级神，因此他具有统摄一切低级神的能力。化身这个宗教概念深刻影响到了佛教，比如佛陀下面有很多菩萨，他在不同的世也曾化身为不同的菩萨。尊一神多神论就是雅利安人带来的这个尊一神多神论。是像多神论，是从多神论向一神论的过渡。我们西方就是我们中国是多神教、多神论，西方是一神论。印度处在这个过渡期里，从多神论向一神论过渡，但是他这个过渡过程一直没有完成，就是因为他发明了这个化身概念。有了这个概念之后，多神向一神这个过程就不可能完成了，而且也没必要完成。雅利安人寻找的这个最终的造物者、造一切的神叫什么呢？叫猿人，原始的猿人。这个猿人最早出现在离句吠陀的《猿人歌》里头，就是通过猿人这个超级大的类人猿形象直接体现出来，并且来说明社会。自然、宇宙、世界种种的发生、存在与构成，这个猿人、这个巨型人，具有千手、千眼、千足，不生不灭。它既是构成世界的材料，也是形成世界的原因。四种性也因此而来。但是这种非理性的神话肯定是不会让人满意的啊，至少不会让有知识人的满意。所以，在离聚吠陀。理又诞生了一个更具有学理说的说法，叫做“金胎说”。胎儿的“胎”，金胎说。这个金胎说就是后来佛教胎藏学说的原始雏形。胎藏，胎儿的“胎”，藏着的“藏”。胎藏是指一切存在的最终根源。佛教的胎藏说，在离句废陀里对应的是一首叫《金胎歌》的诗。这诗是这样写的：太初以来出现金胎，它是万物的主宰，它安立了天地，它赋予了呼吸，它赋予了力量。诸神听从它的命令，他是不死的，影子也是不死的。他的威力创造了雪山，他的头顶升起了太阳。当大水来到世界的时候，怀持着胚胎，这怀持着胚胎就是这个金胎啊，生出了阿奇尼。阿奇尼是什么呢？火神。阿奇尼就是火神，由此产生了诸神中唯一的生灵。为什么上来第一个产生的生灵是火神呢？就是我们说的，暗示着光明神。这跟基督教是一样的。上来，上帝说要有光。这个金胎说。还是具象的，可以想象的物质的，也不能叫物质的吧，是一个有的东西。所以，随着吠陀文化它的进一步开展，它的哲学化的深入，金胎不断的抽象提高，最终在解释了一句吠陀的书《凡书里》里提出，最终的存在叫做“凡”。这个时候的“凡”。已经是一种精神了，是超越性的品格，即所谓自然凡。那么，它与世界是什么关系呢？在《凡书》后面的《森林书》，再后面的《奥义书》里头，提出来一个万物同源的阿特曼概念。这个阿特曼就是佛教里的“我的”概念，我就是构成这个世界的同源物质阿特曼。《凡书》提出，就是《奥义书》提出。凡我一如这个概念，就是创造宇宙的精神凡和构成万物同源的我是一致的，叫做凡我同一。因此，以凡为宇宙基本动因，就建立起来了这套体系。这是什么呢？用我们的白话说，就是精神第一性的问题嘛，就是精神创造世界、精神第一性的问题。而在奥特曼，在我又是统一的。我们再白用白话说，从西哲的角度看，这就是建立了客观唯心主义为基础的本体论和宇宙论。在这个时期，宗教学也向前进步了，轮回制度被引入了雅利安人创建的种姓制度，轮回概念被正式建立起来了，在吠陀里头。轮回说是没有直接体现出来的，而轮回思想，我们说实际是雅利安人吸收了奥族文化，就是那种女神崇拜与生殖崇拜，吸收进来以后，在梵书和奥义书中逐渐建立起轮回的概念。吠陀是承认灵魂的，又吸收了非雅利安人的轮回思想。灵魂加上轮回，那怎么办？灵魂就转动起来了。当灵魂转动起来，在这个世界上不停地生灭的时候，随之而来，业这个概念就被引进来了。就是我们说的，你轮回一世一世，你为什么这个干的事不同啊，福报不同啊？业这个概念就被引入来了。而这个业，最早其实直指婆罗门的祭祀行为，到奥义书里头。就开始强调业是具有善恶性。最早业是没有善恶性的，但是在奥义书里头开始强调业具有善恶性。紧接着，业与轮回被捆绑起来，业就决定了生命在不同的世间轮回时转世投胎所处的位置就是不同的道。但是，轮回思想很快就将受到。新的宗教文化的挑战。